0: Que hora que a gente vai soltar aqui os podres de Dudu Salles?
1: Quais deles?
0: Aquela história da renovação do Link, essas coisas assim, bola de pelo cuspida.
1: Ah, não, isso é durante o programa.
2: É porque assim, eu não sei se você sabe, Dave, mas eles inventaram uma história de que pra <risos> o Papo de Gordo conseguir um Link no Jovem Nerd, que eu tive que prestar favores sexuais a você, entendeu?
1: Nossa Senhora.
2: E aí, como se não bastasse isso, quando você aceitou gravar o Papo de Gordo com a gente, aí a piada foi que dessa vez a renovação do Link veio com dividendos.
3: Ah, <risos> puta é, o um motivo pra eu não gravar, na verdade.
2: <risos> Por isso que eu deixei pra lhe contar isso só quando você já estivesse aqui. eu não tinha escapatório. Conexão sim, sempre sim, tá
3: pode sim. falhar, né? Você sabe.
1: É. <risos> Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
3: O nerd de hoje é o cara
0: rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo
1: de amanhã O nerd de hoje é o
2: Ouvintes de peso, univos, de Salvador aqui é Dudu Salles e eu era nerd desde muito antes disso ser moda.
0: De Salvador aqui é Mayra e eu já joguei RPG, fui considerada nerd e hoje eu sou considerada só uma gordinha aí é.
1: Aqui de São Paulo é Flávio e o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Pena que não fizeram isso quando eu era nerd, senão outro seria. aí.
3: É, é, aqui é a Zagal de Curitiba, não sei porque me convidaram, porque não sou ninguém Golden gordo nem nerd
1: porra cara você precisa trocar aquele espelho de circo que você botou na tua casa bicho. ele
3: não é Golden nem é nerd
2: só mentiroso na verdade é, né? eu sou forte sou <risos> forte e descolado <risos>
0: pra ser o senhor da Cania tem que ser, né? É claro.
2: Pois é, ouvinte de peso. Hoje vamos conversar sobre nerdices, e por isso reunimos aqui um grupo em que todo mundo é gordo e nerd, apesar do Azagal dizer que não. Imagino eu que todo mundo já conhece o Azagal, mas supondo que alguém na face da Terra que escuta podcast não saiba quem é o Azagal. Azagal, quem é você? O que é que você faz?
3: O que, que eu sou? Eu sou o cara que explora o jovem nerd. <risos>
2: Essa é a melhor definição, Eva. Ah, quer
0: dizer que ele é o cara que controla o bonequinho do ventríloco?
3: É, tipo isso. Ele trabalha e eu conto dinheiro. É mais ou menos isso. É uma ótima divisão de tarefas. Eu vou propor isso pro Flávio depois, viu? Né? Oh, funciona funciona com uma
2: beleza,
1: cara. Beleza. Desde que eu seja o cara que vai ficar com a mão no seu rabo, não tem problema. Né? Agora conta uma piada do papagaio, tudo sabe? O programa de hoje pesa
2: exatamente 452 quilos. Caralho! E sem
3: o Rússio! Eu sou responsável pelos 52 kg. Eu acho
2: que é muito <risos> não, a campanha combinada. Que nos dá uma média de aproximadamente 113 Uma média bem respeitosa, eu diria Considerando o fato que temos apenas 4 pessoas gravando, né? É, e eu engordei pra cacete de novo, né? Ah, Flávio, para de chorar, velho, na boa Vamos pros e-mails que o Flávio quer limpar as lágrimas, já.
0: Lá. <risos> <risos> o de hoje é o cara lindo de amanhã O médio de hoje é o bom marido de amanhã Garota Escolha, já sei o
2: merde. Garota Escolha, já sei o merde. Garota Escolha, já sei o merde. Dum Dum, chegou carta e não é cobrança. Muito bem, dona Mayra Moraes. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E aí, tudo bem com você?
0: Tudo bem, mas eu quero adicionar o noturno, porque já são duas horas da manhã e a gente tá aqui gravando esses e-mails.
2: É, mas a culpa dessa vez não foi nem minha, a gente tava gravando podcast agora há pouco, acabamos de gravar Papo de Gordo, agora gravamos e-mails pra esse programa. Obviamente, o que a gente gravou hoje não é o que vocês vão ouvir, só pra deixar bem claro, tá?
0: Não sei se vocês sabem, mas a gente grava com um pouco de antecedência, né?
2: É, tipo assim... Uma semana, duas semanas, às vezes um mês Esse programa que vocês estão escutando hoje, por exemplo Foi gravado há, acho que um mês e meio por aí Aí Ainda temos um episódio pra ser lançado nesse primeiro semestre Foi gravado no final do ano passado Então assim, (risos) antecedência com a gente mesmo
0: que maravilha, né? Isso se chama planejamento e atualização.
2: Pois é, mas Dano mara Marais, falando em atualização, atualize-nos aqui da sua vida. Como é que foi seu carnaval? Eu soube que você foi pular e encher a cara de prosseco no, no camarote da Daniela Mércora. É verdade é isso?
0: Mentira.
2: Você não encheu a cara de você?
0: Não, não. Eu fui no camarote e tudo mais, mas essa história de encher a cara, eu não faço isso porque eu sou uma lady. Não sou que nem você, não, viu, Dudu Salles? Que vai para os lugares, enche a cara e dá vexame.
2: Entendi. E você pegou a gripe Mulher Maravilha na sequência do carnaval?
0: Foi. Assim como todo mundo que passou o carnaval em Salvador, eu peguei a, a gripe da Foge Mulher Maravilha.
2: Todo ano em Salvador é a mesma coisa, rola festa, rola carnaval, a cidade enche, quando acaba tá todo mundo gripado, na garganta ferrada e passando três dias de cama. É uma maravilha isso, né?
0: Pois é, estou me recuperando ainda, mas vou melhorar. Falando
2: em recuperar, vamos recuperar algumas informações antigas. Faz tempo que não falamos sobre isso. Como tem muito ouvinte novo chegando e perguntando, afinal de contas, quando é que sai o Papo de Gordo? Então, muito bem, o Papo de Gordo sai todo dia 15 e dia 30 de cada mês...
0: Menos fevereiro, porque não tem dia 30, né? Pois é,
2: mês passado o caso <risos> saiu dia 28, né? Porque fevereiro não tem dia 30, foi um caso à parte, mas como um todo, dia 15, dia 30, não importa em que dia da semana isso caia, vai ter um papo de gordo novo. Lembrando também que nosso horário oficial de lançamento é às 9 horas da noite, mas de vez em quando, quando eu acabo o programa antes, quando eu consigo editar ele mais cedo, ou a quando o Flávio não, não enrola pra mandar a vitrine, a gente publica antes. Vai
0: começar o mimimi.
2: Não, tem nada de mimimi não, nem venha com essa, é só pra lembrar a todos vocês, pra quem tá chegando agora, pra quem tá meio perdido, Papo de Gordo, dia 15 e dia 30 de cada mês, é só voltar aqui e conferir. E se por acaso você não conseguir lembrar dessas datas, tem sempre a opção de nos seguir no Twitter, arroba Papodegordo, para saber certamente quando o novo episódio será lançado.
0: Aproveita que você vai seguir a gente no Twitter e vai lá na nossa fanpage, no Facebook, Gordo. Aproveita, dá uma passadinha por lá, dá um curtir na gente. Fica amiguinho do Morçamém, fica amiguinho de Dudu Salles, fica meio amiguinho de Lúcio, de Flávio, vai
2: para Moraes está investindo pesado nesse Facebook, então, por favor, entrem na nossa fanpage e curtam, curtam muito. E no clima desse episódio sobre nerds... Vai uma dica pra vocês, nerds do Brasil inteiro. O Submarino tá fazendo uma mega promoção de livros a R$ 9,90. Então, você, como um bom nerd, quer estudar mais, quer conhecer mais sobre as coisas da vida, você quer reforçar esse seu lado intelectual. O momento é esse. Clique nos nossos banners, compre livros ou compre uma bicicleta. O cara comprou uma bicicleta da Caloi essa semana no Parque de Gordo. Tem algum gordo que começou a malhar aí, só pode.
0: Acho bonito isso. Aproveita, compra logo um iPod pra acompanhar você na malhação. E...
2: Compre o que vocês quiserem. O importante é comprar através do nosso nosso. nosso link nos Marinho para ganharmos uma pequena comissão.
0: É bom que você falou que os livros estão a 9,90, mas se a pessoa estiver ouvindo esse, esse programa no futuro, lá daqui a um ano, dois sei lá, resolveu baixar retroativamente né, lá vai procurar os, os livros a 9,90 e não vai achar, por que será Dudu Salles?
2: Porque o podcast usa aquele troço chamado Calda Longa né, que a galera continua escutando, então hoje, no dia do lançamento desse, desse programa no dia 15 de março de 2011, Submarino está com uma mega promoção de livros, daqui a 50 anos, se você estivesse escutando isso ainda. Talvez o submarino nem mais exista, mas se existir a gente tiver <risos> por aqui ainda, pode comprar alguma coisa e nos dar a nossa comissão.
0: E agora aquele momento bonito. Aquele momento em que Dudu Salles socializa gostoso.
1: No more Mr. Rice Guy
2: Depois do último programa em que eu sequer apareci no Rice Guys, só deu Flávio e você no Rice Guys. Dessa vez eu estou lá, passeando pela Podossfera Brasileira.
0: Passeando porra nenhuma. O negócio é o seguinte, eu fui convidada pra gravar o PirataCast sobre o Facebook, porque sou eu a pessoa do Papo de Gordo que entende dessa bagaça. E aí você chegou, ficou de mimimi, ficou enciumadinho, porque o Jaburril tava me dando atenção, porque o Júnior queria falar comigo e aí resolveu ir lá tomar os seus amigos de volta.
2: Nem foi assim, eu tava doente, tava com febre, gripado, deitado aqui, sem poder gravar.
0: Mais um motivo pra você ter ficado de fora, mas aí deu aquela comichãozinha, né?
2: Ah, mas ali, eu e Mayra participamos do PirataCast sobre o Facebook, o programa tá muito legal. Mayra dá uma verdadeira aula de Facebook, não de como usar o Facebook, mas sim de todo o potencial, do que, que o Facebook pode fazer em sua vida como usuário comum ou como empresa. Vale muito a pena, eu praticamente não falei nesse programa, fiquei quieto, só aprendendo com Dona Mayra Moraes, esse monstro sagrado das mídias sociais brasileiras. (risos) Além disso, eu participei do Pauta Livre News 26 sobre lendas urbanas, contando várias histórias assustadoras ou não.
0: É, e é a única pessoa da face da terra que não não conhecia a lenda da loira do banheiro.
2: Porra, mas eu não conhecia a mesma lenda da loira do banheiro. O que eu posso fazer? Na minha cidade não tinha essas paradas de loira do banheiro, não. Esse negócio é coisa nova.
0: É porque não tinha água oxigenada e amargosa, né?
2: (risos) Boa definição. Não duvido, realmente não duvido. Os dois links estão aí no post, confiram, porque estão muito legais. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Gbedaya lá do podcast CaixaCast. Ele diz o seguinte, fala seres de fofura avantajada. <risos> e aí, o que você achou dessa, desse comprimento?
0: achei é apropriado para mim a fofura, mas no caso de vocês ficou meio ursinhos carinhosos, né?
2: Uma coisa meio assim, Eu não sei se vou se fico. verdade <risos> diz o seguinte:
0: acho que este é meu primeiro e-mail
2: para o papo de gordo. Antes só tinha mandado comentários. Gosto especialmente de episódios desse tipo, porque além de ser informativos, vocês sabem manter a descontração. Já conhecia Sandra de Sá, mas tinha muita coisa que eu não sabia. Isso foi é bem legal. Inclusive já peguei algumas músicas para ouvir neste carnaval. E quanto a Preta Gil, eu desconhecia total realmente a música dela. Ouvia falar somente das galhofas. Mas vi uns vídeos do Noite Preta e achei bastante interessante. Sem falar que sempre achei que ela só fazia sucesso por causa do pai. Mas agora vejo que ela realmente tem algum talento. Se não para música, pelo menos para o humor. No mais, parabéns galera do Papo de Gordo. E um abraço para a Dona Mayra Moraes, minha conterrânea. Se é conterrânea dele, ele é de Aracaju, se eu não me engano. Se é conterrânea dele, amor?
0: Não, eu já passei por Aracaju. Acho muito bacana. Gostaria de voltar a morar lá, mas...
2: Ela não é conterrânea, ela está renegando o Aracaju. Não
0: estou não, pare com isso.
2: Normalmente a gente não lê comentários na sessão de e-mails, mas dessa vez a discussão foi tão grande lá no site que eu resolvi compartilhar com vocês até mesmo para que outras pessoas que escutaram o programa também, queiram se manifestar, cheguem lá nos comentários e digam o que acham sobre isso. O Marcelo, ele comentou o seguinte... Puta que pariu, que lixo. Vocês estão de sacanagem? Gosto de vocês, mas jamais ouvirei tamanha merda. Se vocês estavam sem assunto, era melhor ter ficado sem fazer o podcast. Fico no aguardo do próximo, porque jamais perderei meu tempo com esse assunto tão relevante.
0: Pessoa que tem ódio no coração, né?
2: Pois é, eu também não entendi. Foi até respondi o Marcelo lá no, lá no post, mas ainda assim me deu vontade de ler ele aqui, primeiro pra deixar claro que a gente recebe críticas aceita numa boa... Cara temas são isso mesmo, a gente tem uma lista enorme de temas, não é que ele... esse era o um único tema, é que era um tema legal também, era um tema interessante, eu sei que muita gente não gosta da Preta Gil ou não conhece a Sandra de Sá, mas era um tema interessante eu te confesso que foi muito orgulhoso do resultado final, eu gostei muito do último programa
0: E tamanho ódio contra a Preta Gil é uma coisa que às vezes deixa a gente meio sem saber porque que ele acontece e a Carolina, ela ela deixou um comentário que me fez pensar sobre o que, que acontece no coraçãozinho das pessoas. Ela diz o seguinte: as pessoas têm um ódio da preta Gil que eu não entendo. Será porque ela é gorda? porque posou pelada, por causa do pai, porque é uma mulher soltinha todas as anteriores eu não sou fã do tipo de música que ela canta, mas não entendo esse desgosto geral, pois é Carolina eu também não entendo, vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast, eu não tenho nenhum disco dela, não tenho nenhuma música dela no meu iPod por outro lado, eu respeito que existem pessoas que gostam e enquanto profissional ela conseguiu abrir o seu espaço no mundo artístico, ser já cantando, seja apresentando programas. Eu, sinceramente, não tenho nada pra dizer contra o trabalho dela.
2: Algumas pessoas que ultrapassaram essa barreira inicial por ser a Preta Gil, escutaram o um programa e acabaram até mesmo se surpreendendo. O Gilmar Souza foi um deles. Ele disse o seguinte Pensei que o episódio de hoje seria bem fraco mas não é que ficou bom? Quando vocês começaram a comentar da Preta Gil, pensei que ia começar a baixaria, mas não foi bem assim Vocês foram até muito respeitosos com a moça Claro que algumas piadas surgiram, mas vocês me fizeram ter até mesmo uma outra imagem da Preta. Parabéns por mais um ótimo episódio. Então é isso galera, polêmicas à parte. Nós gostamos muito do resultado do programa final gostamos muito inclusive da discussão que sugerou nos comentários e se você é contra ou a favor da Preta, é contra ou a favor de música, é contra ou a favor de qualquer coisa quer dar a sua opinião, quer se juntar a essa discussão chega lá no papodegordo.com.br entra no post do episódio passado e comente, diga o que é que você acha disso tudo, porque esse ódio compartilha a sua opinião com a gente. Vamos agora para os abraços, começando com um grande abraço pro Gustavo Marinho que pegaria pretagio fácil.
0: Abraço também pro Marcos, do blog podcast Internet Descada.
2: Grande abraço pro Felipe Forte.
0: Pro Gregory.
2: Pro Tiago Soares, que curtiu a leitura de meios ao vivo, mas ele achou estranho que na edição final todos os meus Toblerones sumiram. Ele não sabe por quê.
0: A magia, a magia da edição. <risos> abraço pro Benedito Portela que gostou muito da defesa que eu fiz da Preta Gil
2: grande abraço também pro Drigo Menezes
0: pro Wellington Magaren pro
2: Nerdandertal, que é um grande fã da Alcione que adora marrom, e toda a coleção de discos dele, porra que já foi pra show fica lá cantando
0: garoto maroto outra vez
2: e ele é tão fã da Marrom que tinha falta dela no podcast. Pode deixar, faremos um programa só sobre ela e só pra você. <risos>
0: Abraço pro Felipe Nunes, que me acha a rainha das músicas toscas. E meu filho, você não sabe de onde eu tiro essas coisas. Abração pro best Teves, Pro Edmilson. Pra Flávia Santos. Abraço pro Dan Felsen, que também odeia o site que abre tocando música. O cara que cria um site que toca música quando abre merece morrer lenta e dolorosamente. <risos>
2: Um grande abraço também para o Elton Souza.
0: Para o Luciano Gardim. Para a Lua Zambuja, que está sentindo
2: falta do Dr. Tapioca. Vamos gravar um programa com Tapioca nessa semana. Eu acredito que, se tudo correr bem, no final desse mês, nós teremos o Dr. Tapioca de novo no Papo de Gordo.
0: Abraço para o Joaquim Andrade, que não é fã da Preta Gil, mas achou legal a atitude dela de se fazer respeitar e processar o Google e o Pânico. Um
2: grande abraço para a Alcita Ribeiro.
0: E, por fim, para o Ângelo Augusto.
2: É isso aí, galera. Vamos de volta para o programa bater um papo sobre nerds. Estejam aqui de volta em 15 dias no papodegordo.com.br para mais um episódio inédito do seu podcast Altamente Calórico.
1: Our whole universe
3: was in a hot dense state that nearly 14 billion years
2: ago. Isso estamos de volta e na falta do tio Lúcio, hoje quem faz o momento cultural, mais uma vez, para o desespero do, da galera que criou a Wikipédia, é o
1: tio Flávio.
0: Família Petrasques está de volta. É. Eu vou começar a
1: cobrar para gravar esse negócio.
2: Mano. Qual é o momento
3: cultural o que que rola no momento cultural?
2: É que assim, o Lúcio, que ele grava com a gente, ele no início inventou uma história de, pra contextualizar a de o um assunto, ele criava um texto falando sobre aquele assunto. No início era legal, depois começou a ficar chato, insuportável. Nos últimos programas, a vontade de cortar os pulsos era muito grande. Então quando um tempo de momento cultural, hoje em dia
1: é uma hora de celebração, entendeu? É, vamos lá, falar de nerd, né?
0: Eu acho que é esse é o tema do programa, né? Mas se quiser mudar, tudo bem.
1: Ah, então pega aí, então vamos falar sobre sabão. Tá <risos> tudo bem, sabão, nerd e tal. Uh, Vamos lá. Pouca gente sabe, mas o fenômeno nerd começou décadas antes de Bill Gates e dos piratas de Silicon Valley tomarem o controle do mundo em suas mãos e dividirem a sociedade judaico-cristã em adoradores e não adoradores de maçãs. Ah, eu um comecei recadinha. com
0: Darwin, né? O primeiro né, a, a viajar o mundo.
1: Exatamente, foi o primeiro McFag. <risos> uh, numa desconhecida vila grega, um pequeno e inepto Lúcius Petraskis fazia suas primeiras contas sem o auxílio de um ábaco.
0: Ele usava o quê, Pedrinhas?
1: Mais do que isso, o negócio já estava avançado. O fascínio pelo papel e canetas, era tão grande que o jovem sedutor de Cabras usava uma cor para cada <risos> operação <risos> matemática. Mas como as habilidades manuais nunca foram fortes no nosso jovem paspalho, as canetas insistiam em cair de suas mãozinhas gordas.
2: <risos> oh, oh tadinho Lúcio Petrasques,
1: Ah, é. mas a coisa melhor, a coisa melhor, a, e coitadinho. Perto dali, Cris Novozeg, o Voz, enchia <risos> a cara de azeite enquanto dava um tempo em sua bandinha de garagem, comovido com a dificuldade enfrentada por aquele jovem grego de cabeça desproporcional Vos pegou <risos> seu elástico de cabelos Passou em volta das canetas coloridas Do pequeno Petrasques Que emocionado assistiu ao nascimento Da primeira caneta quatro cores do mundo <risos> é, Isso vai revolucionar a indústria ainda Olha só Mas continuando nossa história Sem pensar duas vezes Vos quebrou seu baixo elétron na cabeça do grego obeso E fugiu para a América com sua intenção <risos> brilhante Seu primo Vos que não aguentava mais andar curvado pelos corredores da Pineapple, mais tarde Apple e os caras separaram um cara ficou com a coroa, o outro ficou com a parte de Apple a gente tem as duas empresas voltando pro voz tá? o voz andava curvado por causa do peso das canetas que ele precisava carregar no bolso e agradeceu encarecidamente ao seu primo pela sua brilhante invenção Bill Gates, que de bobo só tem a cara e a voz viu naquela caneta <risos> uma oportunidade única e roubou seu projeto junto com o do mouse e fundou a Big Microsoft um glomerado nerd que controla empresas e cuida da renderização dos efeitos especiais da nova trilogia de Star Wars isso explica muita coisa
0: é. hoje ele fumou orégano de sempre ou, ou ele está apelando para coisas mais pesadas tipo manjericão
1: ah eu queria falar de sabão vocês vão deixar <risos> mas enfim vamos terminar essa bagaça aqui e graças às canetas esferográficas que entopem e sistemas operacionais que não funcionam baseados em reinicie o seu computador os nerds conquistaram o mundo civilizado exceto por uma pequena Pequena vila grega habitada por irredutíveis petrasques. Flávio, ah, sério, velho. Você precisa parar de beber antes de gravar. Não é boa, cara. Vocês precisam cara. parar de pedir pra eu fazer essas merdas. Isso sim.
0: Tá, o fato de eu não ter entendido o Lufas tá ótimo, né?
1: Os ouvintes também não vão, não vão entender. Vão falar que eu sou um gênio. Eu me sinto cineasta de filme de arte, né? Eu escrevo uns negócios que não fazem o menor sentido o pessoal... Gênio,
3: gênio... <risos> Pode fazer um momento cultural sobre os nerds, se quiser.
1: Ah, é? Então,
2: por favor, faça, Azaghal, um momento cultural sobre os nerds.
3: Não, eu não fiz nenhum texto, na verdade. Eu posso perguntar pra vocês porque se vocês sabem que dia 25 de maio é o dia do Orgulho Nerd
2: essa é fácil a
0: gente fez o dever de casa
3: fizeram? mas por que que é? existem na verdade duas justificativas
2: oficiais tem a versão de que seria porque foi a data de estreia do Star Wars e tem a versão do dia da toalha do Guia do Mosteiro das Galáxias depende de pra quem você pergunte
3: se perguntar pra mim eu vou dizer que é o dia da toalha porque não existe essa merda de dia do orgulho nerd <risos> não,
2: mas eu acho escroto esse conceito de não do dia do orgulho nerd mas de precisar ter um dia pra isso
0: tem um dia Orgulho gay tem o dia do orgulho negro, por que, que não pode estar de. Do... o dia da
3: mulher, inclusive.
1: Tem dia da mulher, né? Todas as minorias têm o seu dia, por que, que o nerd não pode ter, pô? É Eu verdade. Acho que
0: a gente tem que criar o dia do orgulho gordo. Isso sim, a gente faz passeata e tudo. Não, ali. não,
1: cara, não, não deve ser orgulho. Você ser acha que, que vai conseguir gordo? juntar os gordos pra sair andando? Eu
0: tentei fazer
1: isso no tour a merda que
0: deu, pô. Ah, no Tour a gente conseguiu 50 gordos aterrorizando São Paulo. Foi massa. É,
2: mas eles tinham um motivo pra se reunir que era comer. Os nerds teriam um motivo para se reunir para fazer uma passeata nerd, assim. Certo? Vamos ver o um novo filme de Star Wars, mas fora
3: isso... O Walk é uma passeata nerd, né, na sua essência, né, cara? E rola todo ano.
2: É. Sim. Ok, você me convenceu O ZumbiWalk é uma passeata nerd Eu
3: tenho sempre razão, não sei se você escuta o Nerdcast Mas <risos> por aí que funciona
0: Pode não ser nerd, pode ser da galerinha que começou a assistir agora O seriado dos zumbis é, mas não, isso não, mas o ZumbiWalk vem são os
3: antes
0: Eu sei que vinha antes Mas agora vai ganhar força por causa do, do seriado
2: Tanto o Azaghal como o Jovem Nerd já falaram isso milhões de vezes Mas é que o que define um nerd é aquele cara Que é muito interessado em algum assunto específico Então pode ter sim, nerd de zumbi eu conheço alguns caras que estão tão obcecados com zumbis Que poderia ser considerado nerd de zumbi é,
0: né? Alguém que ficava se reunindo com os amigos aqui Pra montar um, uma barricada contra zumbis
2: Qualquer pessoa com o mínimo de sei lá, inteligência Tem que estar pronto pra tudo Inclusive pra eventual ataque zumbi horas.
3: As pessoas que desconsideram o fato do perigo real e imediato De uma infestação zumbi vão ser as primeiras a morrer
0: <risos> Exatamente <risos> o que eu digo Então Você tem que estar preparado sempre Pior do que isso é só a criatura que é acha que tá sendo super romântico em dizer que se eu virar um zumbi, a primeira rodada rodar sou eu, né? Mas é, <risos>
2: ó, sejamos sinceros, ó, se a sua mulher vira zumbi, você sabe que ela não é mais sua mulher, não faz sentido ficar mantendo ela. Um ato de decência, um ato de amor, é acabar com o seu sofrimento, entendeu? E com meu também,
1: claro, no processo. Mas não usando a cadeira da cozinha, né? <risos>
0: Picked him up from the plane and took him down the Nakatomi Tower.
2: Estereótipo do nerd. Nos anos 80, quando saiu aquele clássico filme lá da vingança dos nerds, a imagem que se tinha do nerd era aquele cara esquisitão, com aquele porta-canetas do lado, com a calça na altura do umbigo. A gente
0: conhece um cara assim, né?
2: Conhecemos, na verdade, um cara assim, que se chama Nerd Master, que ele se veste como o cara do nerd do filme dos anos 80, realmente.
0: Tenha medo, tenha muito medo. Ah, mas é
1: legal, que depois que o cara da vingança dos nerds saiu da faculdade, ele foi trabalhar no IAR, né? (risos)
3: Depende do nerd que saiu do filme Porque teve o Melecão Ele virou assistente do David Edson E aquele outro retardado Virou lutador no Grande Dragão Branco né?
2: Sim, é mesmo, tinha esquecido E teve aquele lá que virou Vera Verão também né? (risos) Como é que é? <risos> Não lembro que tinha um nerd que era um piadinho, é, é, porra. É, virou vera-verão, era total. Puta, é mesmo, cara. Pois é, então cada um saiu de um jeito. Mas eu acho que o, o conceito do nerd gordo acabou ganhando mais força com a internet. Eu acho que na internet a gente consegue visualizar mais esse formato de nerd gordo que fica o tempo todo na frente do computador. Inclusive tem várias, várias fotos bizarras daqueles caras absurdamente gordos em frente a um computador. Mas nem todo nerd é gordo, né? Apesar de vários blogueiros serem gordos, nem todo nerd é <risos> gordo gordo
0: É, eu acho isso uma sacanagem agora os nerds estarem bombadinhos, todos tiradinhos a fartinhos, não sei o que. Não, não gosto disso, não.
1: Os cientistas estão dando um nome pra isso, né? Eduardo Spohr. <risos> Na verdade, cara, você
3: tem o nerd das mais variados biotipos possíveis, né? Você tem desde o Marco Gomes ou do Blue Hands, são dois varapaus, dois palitos né? até o Eduardo e o irmão dele, o Rex, que são os nerds gigantescos de forte passando pelo Eduardo Salles por exemplo, que é um nerd gordo só eu né Zagal? só (risos) eu né?
0: (risos) Pra mim, nerd tem que ser outsider. Não pode estar na moda. Não pode ser menino do Rio. Não
3: dá. Ah, eu acho maneiro o nerd estar na moda porque me dá mais dinheiro, sério.
0: (risos) Ele pode até estar na moda, mas tem que ser esquisito. Não pode ser bonitão, não.
2: Não sei. Eu não sei se eu concordo necessariamente com você. Porque acho que o conceito... Até naquela história do nerd ser antissocial, acho que isso ainda continua. Ainda acho que os nerds, como um todo, são antissociais. Dá para ver, inclusive, já que estamos usando exemplos aqui presentes, o próprio Azagal, como fica extremamente desconfortável. Quando está em público, sendo atacado pelos nerds.
3: Ah, eu não sou sou antissocial. Eu sou seletivo, é diferente. (risos)
0: Você tem noção básica de gênio, eu sei.
3: Mas eu converso com todo mundo, assim. Eu, na verdade, acho que os nerds não têm esse perfil antissocial antissocial é um perfil independente de ser nerd ou não. A pessoa pode ser antissocial, ser gorda e ficar no computador e não ser nerd. Ser só um pedófilo tarado, sei lá. (risos) Agora, o perfil do nerd não é de antissocial, é sim de seletividade. Porque ele só quer conversar com pessoas afins
0: pois é. E aí é que entra a história do Bombadinho. Como é que ele vai ser antissocial na academia, que tem lá a gostosa Mariana de um lado, tem o outro Ah, outro. mas é uma Mas evolução se ele é Bombadinho,
2: então a gostosa chega nele. Isso é o que é a evolução da espécie. A evolução
3: da espécie, cara. Assim, por exemplo, o Blue Hand. O Blue Hand é um perfil de nerd foda. E ele é um cara extremamente social. Agora ele nunca iria na Campus Party, por exemplo, Ele não teria paciência para aquele assédio todo, cara. Assim, eu não vou dizer que eu acho maravilhoso. Eu acho um saco. Mas eu entendo que as pessoas estão lá para nos ver e por isso eu faço um esforço. Ninguém no mundo vai dizer que é legal ficar cinco horas falando com, sei lá, centenas de pessoas sobre os assuntos mais diversos possíveis, hein? É complicado. Mas, gente, pô, a galera tá lá, foi lá pra nos ver, nos prestigiar, vale o esforço pra atender essa galera toda. Agora, o Blue Hands, por exemplo, ou o Sr. K, não vivem de internet, não vivem do site e não querem sofrer esse tipo de assédio, sabe? Não vão. Mas quando a gente tá no Rio de Janeiro e eu ligo pro Blue Hands, cara, ele em cinco minutos tá pronto pra sair.
2: Tá, entendi o conceito. Então, o lance de ser social cai por terra. A questão não é você ser social. você Você só quer se relacionar com aquelas pessoas similares. Faz sentido. Mas eu acho que isso não é nem só de nerd, tá? Muita gente tem isso. A
0: gente que mora mora no interior sabe bem o que é isso, né? Porra, eu que
3: digo. Marinho São Lourenço.
0: Tem hora que não dá pra manter um mínimo de conversas. Porque os interesses são outros. A visão de mundo é outra. Com certeza. Então, não é o fato de
3: você ser antissocial. Você simplesmente não tem interesse em em conversar com pessoas que não não têm assuntos afins com você. A portuguesa, por exemplo, ela é free talker. Fala com qualquer um sobre qualquer parada, sabe? E eu, cara, desde adolescente desenvolvi essa técnica de ficar mal encarado, que vocês viram lá na Campus Party, e isso afasta as pessoas. Hoje em dia, isso é um instinto natural meu que eu não tenho como evitar. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de se aproximar de mim porque acham que eu vou dar um esporro ou tal. Mas isso, durante a minha vida inteira, me livrou de vários papos chatos, cara.
1: Tá
0: vendo aí, Flávio?
1: Mas digam por que eu não ficava rindo ali na Campus Party? É
0: a
3: mesma o filho, Eu fico mal encarado mesmo para o cara não chegar perto. Mas o cara chegar, parabéns pra ele, vamos conversar. Foi
1: corajoso, né? Merece pelo menos cinco minutos de atenção, pô.
3: O Eduardo Moreira, na Campus Party do ano passado, 2010, ele mandou acho que um tweet, se eu não me lembro. Quero falar contigo, mas estou com medo, uma porra assim. <risos> Aí eu falei: Deixa de frescura, vem pra cá e traz uma Coca-Cola. ele foi, <risos> uma boa, sabe? Mas, é, Eu não vou ficar todo sorridente de braço aberto, cara. Eu vou ficar na minha. Se o cara quiser falar, ótimo. Mas também não sou obrigado a gostar de todos os assuntos, né?
2: Até porque tem assuntos que. Não tem jeito, cara. Você só vai conversar sobre certas coisas com a galera que é nerd. Por exemplo, eu não suporto RPG. Maíra jogou RPG. Vocês todos aqui nessa conversa jogaram RPG. Eu nunca joguei. Eu acho. Eu joguei uma vez, na verdade. Achei um saco.
1: Por isso que você é chato.
2: Pode ser, é uma boa explicação. Então, se alguém vir conversar comigo sobre RPG, inevitavelmente eu vou ficar com aquela cara de tédio, assim, porra, sério? Com tanto assunto mais legal pra falar.
0: Mas pelo menos você sabe o que é RPG, né? Sim. Precisa passar pelo que eu passo de ter que tentar explicar pra todo mundo lá, agora que eu tô voltando de Feira de Santana, o que que é RPG, o que que é internet, o que que é Twitter, o que que é essas coisas todas que a gente faz aí.
1: Mas por que que você fala essas coisas nesses lugares, Maíra? <risos> ah, vai explodir a cabeça do pessoal, vai dar um nó na cabeça do povo aí, da
0: comunidade. E a mãe isso. quer saber o que que eu fico fazendo o dia todo brincando de internet? Diz que você faz crochê! <risos> ah, Zagal,
2: como é que sua família entendeu que você trabalha com internet? Eles entendem que é um podcast? Quer dizer, agora deve entender, mas no passado, sim ou não?
3: É, cara, eu nunca tive esses problemas, né? A minha família não aceitava, e falou que eu ia ser vagabundo e tal. Assim, eu nunca, na verdade, nem expliquei o que que é que eu fazia, cara. Eles simplesmente sabem que eu tô ganhando dinheiro, então tá bom, sabe? Tá ótimo, né? Eu não sei se tá se ganhando explicar, dinheiro, aí, não cara. é de
1: drogas, tá bom.
3: Durante muito tempo eles devem ter acreditado que era drogas, cara, porque trabalho <risos> de madrugada, em casa, e quando tinha Nerd store no home office, a gente todo dia de manhã saía com vários sacos de pacotinhos de... amarrados de papel pardo, que parecia vários pacotes de, caído, pacote de
1: maconha, porra.
3: Meu porteiro, cara, certo que achava que a gente era traficante, cara, (risos) certo. Passava a noite inteira virado. Quando eu descia resfriado, então, eu descia fungando foda, só de sacanagem. (risos) Passava aí, aí... Tá, beleza? Beleza!
0: Eu queria saber muito o que que as camareiras falam da gente aqui. Porque a gente passa o dia todo em casa, elas vêm arrumar e tudo mais. Chega aqui, Dudu tá sempre só de calção mesmo e descalço dentro de casa.
3: É, beleza!
0: É, é, o dedão do pé, essas coisas.
1: Cortando as unhas do pé, né, na mesa de centro.
0: Eu queria saber o que que as camareiras falam da gente
1: aí. Não, você não queria, acredite em mim.
2: (risos) Mas essa história a gente tá falando aqui sobre como explicar ou não, para os pais, para família sobre isso, me lembrou um, quando eu comecei a trabalhar com a internet, lá em 99, 2000, quando fazia o site da Editora Abril.
0: Conta para ele que você fazia o site da Digimon e da Barbie, vai.
2: Eu fazia o site do Digimon <risos> e da Barbie, é verdade. Eu era jovem, precisava do dinheiro, então fiz parte. Eu já fiz coisas piores por muito menos, então... Tipo o quê? Tem uma história de um link no Jovem Nerd... <risos>
3: sei se você sabe, é uma história pública Que na verdade, eu, eu que faço todos os contatos Comerciais do Jovem Nerd E o Jovem Nerd que executa, né?
2: Sim, sim eu, eu já ouvi falar sobre isso
3: Então, se você fez algum acordo comigo Quem executou o acordo foi o Jovem Nerd, não fui eu
1: Por isso que o Jovem Nerd Chega rindo na redação depois que encontra o Dodô ah, Calma eu tava Relaxado eu Faço tanto do pessoal do papo de gordo São tão carinhosos
2: Não, mas falando sério... Aí na época que eu trabalhava na Abril e fazia esses sites... Eu tentei explicar pra minha mãe o que é que eu fazia... Ela não entendia o conceito... Ela falou... Mãe, eu faço o site da internet lá... O site da Barbie... Site? Mas o que é isso? Ele é, assim. é tipo uma revista, só que no computador E ela não conseguia realmente mensurar. Hoje em dia ela já entende, minha mãe escuta Podcast, pelo menos o meu, eu sei que ela escuta Ela acessa site, mas naquela época Ela não conseguia E meu pai, ainda hoje, tem uma dificuldade impressionante Em assimilar certos pontos da minha energia. Chegar em casa, ver os bonequinhos Na, na estante, falar Besteira, bobagem, brinquedo não com esses brinquedos, homem adulto desse Então eu co- colecionando DVD Não sei pra que isso, então pra que esses filmes vai vir nunca Eu lembro de um dia que eu tava em casa sentado no sofá, eu tava com três controles remotos do meu lado. Tava, sei lá, o da TV, o da Sky, o do DVD, sei lá do que mais. E meu pai ficou reclamando que eu era absurdo, como é que podia estar tá lá com os quatro controles remotos do lado e não sei o que. E
0: que dia que você ia crescer pra parar de comer hambúrguer e legibi, né?
2: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Então meu pai teve muita dificuldade nisso, em lidar com o fato de que eu era um nerd. O seu pai, Dona Mera Moraes, sua mãe, teve dificuldade com isso? Você jogando RPG, não achava coisa do demo, não?
0: Eles nunca conseguiram entender entender. Primeiro, começaram a achar que eu tava fazendo alguma coisa de errado, porque era, eu era a única mulher num grupo de 11 homens.
2: Ok, eu também acharia que vocês estava fazendo alguma coisa <risos> errada.
0: E ficava fora de casa, assim, final de semana todo com essa galera, e, enfim.
2: Meu Deus, minha filha virou uma perdida!
1: <risos> pois é,
0: mal sabia eles que a galera, ninguém pegava ninguém, mas tudo bem.
1: Os moleque não pegava nem resfriado, né?
0: <risos> Até hoje eles não conseguem entender, acho que eu fico que a gente fica aqui brincando de internet e tudo mais, e que isso é uma grande bobagem.
1: Gente, tem uma coisa muito simples de você fazer. Quando então, você quer exemplificar pra família, que eles não entendem que você trabalha o computador, entra esses negócios. liga a torre lá do computador, deixa ela esquentando, pega uma panelinha com óleo, <risos> deixa ela em cima da torre ali esquentando, tá? quando esquentou legal, você bota um pastel ali. É isso que eu faço. Eles entendem
2: rapidinho. a Zagal, você teve dificuldade desse tipo, assim, do pessoal entender? Não. Meus pais sempre acharam tudo ótimo, cara. E você é pai, né? Você tem dois filhos pra educar, você está educando eles pra se tornarem nerds também ou não faz
3: essa questão toda? Claro, claro. Tem que passar os meus valores, né,
2: cara? <risos> um amigo meu, ele disse que ele tem um nerd em treinamento. Que aí fica catequizando o menino, ensinando realmente desde cedo. Ah,
0: inclusive, o orgulho dele foi quando teve aquele parque dos dinossauros aqui no shopping que o menino pegou e começou a dar aula pra instrutora que a mulher só falava besteira, é isso?
2: Exatamente. O, foi, foi, essa história foi com o Belote. Eu tava pensando, em, na verdade, em, em outro amigo meu. Mas sim, o Belote tá criando o seu filho pra se tornar um nerdzinho. Flávio, você faz isso com os seus filhos? Você você quer que eles se tornem nerds também? Hum, não.
1: <risos> eles não ah, merecem, né? Não, eles não merecem. Eles merecem um destino melhor, né? a <risos> vida, né? Mas é o tipo de coisa que você não ensina, né, cara? Isso daí passa no sangue, né? Tá na genética, né, bicho? O Logan não pode ver uma revista, um livro que já começa a foliar.
0: Falou o cara que botou o nome do filho de Logan e outro de Max, né?
1: Ué, mas eu não fiz isso porque eu quero que eles sejam nerds. Porra! Você deu a noite longa na sim, esperança de
2: quê?
1: Eu quis isso porque eu sou um irresponsável, é diferente.
2: Você não quer que ele seja um nerd, é que um nerd é você, ok, entendi. <risos> Mas eu concordo com o que o Zagal falou em relação a passar realmente os valores. Você é um nerd adulto, você tem filhos, você acha isso legal, é natural que você queira passar isso. O meu pai era farrista, festeiro de ir pra festa pegar mulher, e ele queria que eu seguisse esse caminho, como eu não seguia esse caminho, digamos que eu fui uma decepção pra ele durante muito, muito tempo.
1: Não, eu, eu não vejo longa de poder passar os valores pros meus filhos também, cara. Ó, a conta de usa foi 50 pau, <risos> a de água foi mais 50. Vamos pagando aí, gente. Vamos lá, os valores pra poder demorar aqui, seu
3: bando Essa de vagabundo. piada veio de longe. Veio lá. <risos> Vai
0: ver que canta, Pô. né? <risos> Bazinga. nerd. Bazinga. Nerd. Bazinga. Bazinga. nerd.
2: É bom ou é ruim o nerd estar tá na moda? Porque é fato, quando eu era criança, ser nerd não era uma coisa legal Eu não fui sacaneado por ser nerd, porque era um nerd grande Então quando eu me sacaneava, eu batia neles Mas como um, <risos> um todo, os nerdzinhos menores se ferravam E eram escrutizados ao máximo E hoje em dia, com todo esse papo aí do nerd de hoje, o cara rico de amanhã Encontro já o seu nerd, nerd power Isso tá na moda Por que tá na moda ser nerd?
3: Porque hoje, tudo que você usa, as coisas que você quer ter ou quer ser, são vindas dos nerds, né? A cultura pop, em geral, ela foi toda ditada por nerds. Então, é natural que eles tenham aparecido a grande mídia, sabe? Cinema, tecnologia, tudo vem de pessoas que são nerds em sua essência. Então, você vê os, os filmes, sei lá, a, a revolução no cinema, com os filmes pipoca e tal, veio com um Tubarão, com Star Wars... Dois caras mega nerds. Tecnologia, Apple, iPod, iPhone, essas porras todas, cara mega nerd. Então, é, pô, a o verdade é, os percebeu, nerds chegaram
1: ao poder, ao poder, né?
3: Chegaram, mas não estão exercendo ainda, né? O Obama chegou no poder, mas ele é um nerd discreto, né, cara? <risos>
1: ele é um nerd que não se aceita, ele não sai do armário ainda.
3: Ele tem vergonha, né? Aí <risos> a
1: Michelle fica dando esporro nele toda hora, né? Guarda esse gibi do homem aranha Obama.
3: Ele é, fana,
2: né? ele, é ele, é ele é fã do Super Homem que tem aquelas fotos dele lá com a...
1: do lado do estátua do Super Homem grandão
2: ele fazendo a pose do Super Homem também.
3: É, tem foto dele com um sabre de luz, tem vários. Não dá para levar cego um
1: presidente assim, né?
3: Ok, É
0: melhor um que toma caipirinha e faz churrasco com
1: galera. É, é, um bêbado é mais divertido. Né?
0: Porra, <risos>
2: eu acho realmente que essa questão de que muitas pessoas se cresceram sendo nerds hoje em dia estão em posições de poder em que elas meio que retratam isso. Eu não lembro onde eu li um estudo sobre isso, que a cada 20 anos, normalmente, a sociedade meio que se vira para o que aconteceu 20 anos atrás e rola aquela onda saudosista. Essa onda colorida agora, lembrando que foram os anos 80, que a Arqueira não era essa parada colorida mesmo, a Mayra tá com o relógio dela de trocar pulseira, na cor, estilo Família Restart, que é o que tinha nos <risos> anos 80. Porque aquela geração que cresceu dessa forma, hoje em dia está no poder e acha por algum motivo obscuro que isso é Legal e descalado, né? Mas sabe o
3: que, que é engraçado nesse caso específico do restart? Assim, essa, essa parada cíclica da moda e tal, dos costumes, é pato. Mas o restart, por exemplo, São pessoas de uma outra geração trazendo né, valores da geração dos anos 80. Isso é bizarro, né?
2: De repente, eles trazem esses valores dos anos 80 porque quem tá por trás deles, o cara que criou a banda, que montou realmente isso. Que essa conversinha de que ah, eu juntei com os caras e comecei a tocar na garagem de casa. Eu nunca levei fé nessas coisas. né? Deve ter um produtor musical que, percebendo essa questão, trouxe isso de volta porque numa onda específica faria sentido. E eu acho que com os nerds pode ter rolado algo assim também. O fato do novo filme do Tron... Saiu esse ano, é um exemplo clássico disso Quem assistiu Tron nos anos 80 Foram os nerds Qual a necessidade que existia de ter uma continuação de Tron? Nenhuma necessidade, de
1: verdade Por que, é que esse filme foi feito então, porra? Os nerds poderem xingar ele, né? <risos> Exato <Exatamente. risos> Puta que problema, que merda que fizeram hein? <risos> Digo até que a mesma lógica
2: Com a nova trilogia de Star Wars A mesma lógica com o quarto filme do Indiana Jones
1: não 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 A lógica com a nova trilogia de Star Wars Não é essa é tempo ocioso. O Lucas não tinha porra <risos> nenhuma pra fazer. Falava, ah, vou fazer mais três filmes.
3: Queria eu ter esse tempo ocioso, porque a nova trilogia de Star Wars, você percebe que ela não é feita pra nós, pra geração que viu a trilogia original. E ela é feita pra uma nova geração. Pra pegar um novo público. Porque nós, otários, já estamos todos no bolso do Lucas. Literalmente. Então ele não, ah. ele não precisa fazer nada pra nós, pra nos agradar, pra fazer uma manutenção. Quem gosta de Star Wars, gosta e pronto. Consome. Vai ver todo o filme que ele lançar, seja bom ou ruim. Vai comprar action figure. Vai, vai fazer o, o diabo. Só que nós estamos envelhecendo e morrendo. E ele quis garantir uma nova geração de fãs pra manter a fortuna dele e dos, dos herdeiros é. dele.
0: Como ele fez o pacto com o diabo, ele tem que garantir
3: novas almas, né? Exato. Então ele pegou cara, uma galera nova que nunca viu os filmes originais e que se bobear nem gosta e acha os filmes novos maneiríssimos Pô, tem gente que gosta dos filmes novos? Molecada adora, cara Molecada adora
1: Aquilo é mal escrito, mal de Mas porque não é pra gente, cara, é sério Mas não é pra nenhum público, aquilo é sério Os filmes são ruins, de boa, não não tô falando como fã de Star Wars não, os filmes são ruins mesmo E eu não estou
2: nem sequer discordando de você que eu tô falando só que existem realmente pessoas que gostam daquilo, a galera mais nova curte de verdade, e conheço algumas crianças que ficam alucinados assim, assistindo, que é bonitinho ver lá os bonequinhos brigando com sabre sábio de luz. Que levou pra um outro nível, né? Independente de se ser um nível bom ou ruim, mas ainda assim levou pra um outro nível. É uma outra linguagem. Já que falamos de George Lucas, ele seria um exemplo de um nerd famoso e que é gordo. Tá, o George Lucas não é necessariamente gordão, assim, gordo absurdamente. Ele é papudo, né? Ele é papudo, né? <risos> é isso que eu ia falar. Ele tá uma
1: papada, viu? Caralho, é escroto aqui. Parece um sapo, né? Pô, imagina o George Lucas coaxando, né, no Rancho Skywalker, o
2: George Lucas, ele é um exemplo de um nerd gordo famoso Bem como o ex-editor-chefe da Marvel, Joe Quesada Que não era tão gordo assim, mas ele acho que Depois que ele virou editor, ele
1: foi engordando de uma maneira obscena Também não, não desgrudava a bunda da cadeira lá da, da sala dele pô.
0: Claro, né? Todo mundo sabe o que o editor faz, né? Coça o saco o de inteiro <risos>
2: dele era desenhista ele não era assim mas ele realmente ficou e foi ficando de um jeito
1: cada vez pior você já viu a foto do apartamento do Quesada da cozinha do apartamento do Quesada depois que ele virou o editor-chefe da Marvel Certamente não, porque Saiu numa revista dessas daí de, de arquitetura e tal Cara, você vai querer morar dentro da cozinha do cara, bicho É óbvio que ele tá gordo, meu, com uma cozinha daquelas Se ele souber cozinhar ou curtir, sim sabe? Ele contrata uma mexicana ilegal pra cozinhar taco <risos> pra ele o dia inteiro, porra
2: É outra possibilidade, tá certo Tem também o Kevin Smith, que seria o exemplo máximo do, do gordo nerd E esse é um gordo de sucesso, que queira, quer não
3: Em desenvolvimento, né, cada vez maior <risos> em desenvolvimento lateral, é esse, cara. Porra, é... o cara tá é por cada lugar. vez mais gigante, mano.
2: <risos> e foi ele que foi expulso de, do avião faz pouco tempo.
3: Foi. E olha que ele comprou dois assentos, hein?
2: Pois é, e ainda assim rolou essa parada toda. Na, e além disso, o Kevin Smith, ele é aquele nerd que ele faz questão de levar as nerdices além disso, né? Já que ele. Escreveu o ele os seus primeiros filmes que tornaram ele famoso. Evocavam demais nesse esquema todo de ser, de ser nerd. Então, isso colabora ainda mais com a imagem do nerd gordo.
3: Mas também tem nerd ex-gordo, né? Tipo? Peter Jackson. Peter Jackson emagreceu? Pô, que
1: o é Peter Jackson emagreceu.
3: Porra, cara! Você só vê se o cara é gordo. Se o cara emagrece, tu não olha.
1: <risos> Cala,
2: cara. Ele deixa de ser <risos>
3: público há O cara era gordaço e, e depois do Senhor dos Anéis o cara sumiu, malandro. É outra pessoa, é outro ser humano.
1: Mas aí eu acho, eu acho que te pegou pro lado dele depois das filmagens do Senhor dos Anéis. Meu. Deve ter chegado algum médico lá pra ele e falou negou ou você emagrece ou tu morre. Porque ele engordou um monte durante as filmagens. Aí ele foi aumentando, né, de tamanho. Ele foi
2: fazendo aquele filme que, 3 anos, 5 anos ele devia estar numa vida meio desregrada por ali. Pode ser, mas eu acho que de repente eu já vi alguma foto do Peter Jackson e não reconheci, porque a mágica dele é de gordo mesmo Bota aí no
3: Google, Peter Jackson, pra ficar chocado.
0: O que emagreceu pra fazer filme agora foi o Besouro Verde, né?
2: É, o Seth Rogen. Seth Rogen emagreceu pra fazer o filme do Besouro Verde, mas ele não necessariamente caiu naquele formato que eu imagino de nerd, pelo menos.
0: Mas ele Não, ele é sim. Ele sempre, ele sempre gostou de quadrinhos e tudo mais e sempre também buscou raciocinar um pouquinho mais do que os astros de Hollywood.
2: Hum, não sei. Eu Quando eu lembro dele, eu lembro daquele filme que ele é o, o cara maconheiro que engravida a menina do Grey's Anatomy, então eu não consigo
1: vê lo Forma, né?
0: Caraca,
3: maluco, tu vê Grace Anatomy. <risos>
0: ele vê e chora. Ele
1: chora, ele chora vendo Grace Anatomy. É pior.
3: <risos> eu devia ter convidado o Jovem Nerd, cara. <risos> ele também viu Grace Anatomy chora? Desperate, Housewives tudo, cara
1: vocês choraram no último episódio de Lost?
3: de raiva nas suas
1: coisas o do Saga chegou de emoção ah, cara. Tem...
0: de emoção porque ele achou muito bonito aquilo mudou a vida dele Baby. redefiniu os caminhos
2: você deixa de mentira Azaghal você comentou sim que você sentiu o seu olho a depois de assistir Lost alguma coisa assim ah, era, era
3: fogo no olho
1: <risos> <risos> isso daí tem outro nome é hemorroida, cara Cuidado. Aí eu não
3: conheço, aí é com você. Aí é a galera do Batapá queimando, tá né?
1: <risos> o cara bateu aquele arrependimento na manhã seguinte <risos> Outro exemplo
2: de um, um gordo nerd famoso Seria o Oz, né? um dos criadores da Apple Ele era gordo desde sempre Ou ele ficou gordo depois de velho?
3: Eu acho que ele engordou com o tempo, cara Se eu não me engano assim, Eu não, eu não sou MacBeat Pra saber toda a vida da Apple e tal Mas eu vi um filme que ele não era gordão Quando era jovem Que Ele engordou com o tempo mesmo
1: Piratas do
3: Silicon vale. Ah, é, é, exato. Ele não era gordo no pirata. Não, é
1: no, pelo filme ele não era mesmo.
3: Mas ele engordou com o tempo.
2: Então ele engordou quando foi ficando rico, fazendo sucesso e tal, é isso? Exato. Como, de,
3: como deve ser, né?
2: É, tipo... <risos> <risos> então eu pergunto, quantos quilos você engordou no você ficou rico e fez sucesso com o Jovem Nerd?
3: Sim, se você tá me comparando com o Oz, eu não fiquei rico nem fiz sucesso ainda. <risos> <risos> Nerd!
0: Bazinga! Nerd! Bazinga! Nerd! Bazinga! Nerd! Bazinga. Nerd!
3: No passado,
2: ter um filho nerd era um negócio altamente ruim, altamente vergonhoso. Os pais não queriam ter um filho nerd.
3: Cara, eu não sei se você se acha isso assim, engraçado. No passado, não existia essa classificação de nerd. Você tinha, na verdade, uma criança introspectiva e inteligente. Na sua maioria das vezes. No, né? no
1: passado, era CDF, né?
3: É, e isso, às vezes, o pai não era motivo de vergonha. Ele ficava preocupado porque, como o garoto era introspectivo e inteligente, a vida é um RPG. Então, ele botava pontos na inteligência não tinha pontos na força física e apanhava no colégio Mas não, não adiantava se... o
1: pai botar o um moleque no judô, né?
3: Eu não sei se isso era, assim, se era motivo de vergonha. Vergonha pode ser uma palavra forte,
2: mas aquela coisa de que, em teoria, todo pai, pelo menos da nossa geração aqui, queria que o filho fosse sociável, que o filho fizesse esporte, que o filho pegasse mulher.
1: Na na verdade, todo pai queria que o filho pegasse mulher, só. Tudo (risos) o resto aí é apêndice que só tá colocando, tá? Os critérios antigamente eram, e tá comendo alguém? Tá. É mulher? É. Maravilha, esse é o meu garoto. tem essa de que era nerd, não era nerd, era o CDF, não era o CDF. O importante é estar tá comendo alguém.
2: É, porque tem essa questão, né, velho? Que, em teoria, os nerds não se reproduzem. Eu lembro que o momento que vi meu pai com aquela cara de maior orgulho comigo não foi nem no dia que eu me formei na faculdade, não foi... Ai,
1: meu Deus. Foi no dia que a gente viu saindo do putego? Não, não foi, mas foi
2: um dia que ele chegou aqui no meu apartamento de Salvador, muito tempo atrás, muito antes do Dona Moraes minha vida. Eu era ainda um adolescente, estudava ainda com, com tapioca. Pega uma moça ainda. É, era quase vir E ele chegou aqui no apartamento e tava eu, tapioca, e umas seis ou sete meninas. Olha (risos) aí! Olha aí! Quantas você comeu? Nenhuma. Carlos, volta, eu tava com vocês também, não? (risos) Não, eu não tava. É que eu não tava. A gente tinha vindo tomar banho de piscina, então meu pai abriu a porta do apartamento de cara com cinco meninas de biquíni no meio da sala, não entendeu nada. Aí, quando ele tá meio assustado ainda, que pergunta por mim, sai mais uma outra menina de biquíni do banheiro. Ele fica assim, pô, será que eu entrei no apartamento errado? Na hora que eu apareci, ele olhou com aquela cara de filhão
1: na hora que você apareceu eu com aquela cara e falei filhão de biquíni que vergonha
2: (risos) não, não, não estava de biquíni não, não, certamente não estava é
1: tapioca que tava, <risos> é pior, né não,
2: pode sacanagem, lá. e aí, por conta dessa história toda do que seria o, a vergonha maior para um pai, porque não queria que o seu filho fosse desse jeito porque queria que ele fosse realmente sociável e tal, fica a pergunta hoje em dia, se fosse para escolher uma dessas tribos o que é que vocês não queriam que os seus filhos fossem de maneira nenhuma? para Moraes, você já tem uma opinião muito forte em relação aos zemos, né é,
0: eu já falei que já choquei muitas mães em festinhas de aniversário, dizendo que filho meu pode ser qualquer coisa: de pagodeiro, malhador, até se quiser, ladrão e traficante. Mas se for emo, eu quebro na porrada. Se é pra ser revoltado, que seja revoltado com alguma coisa.
2: Flávio, quer que seus filhos não parecem de maneira
1: nenhuma? Mimizento. <risos> eu sou um gordo mimizento em casa, eu arrebento de porrada. Eu
2: sinto muito, mas o seu filho mais novo, ele será mimizento. Já.
1: Não, porque ainda não chegou na idade de tomar porrada. É aí que eu conserto isso.
2: Está no gente, tá no gene. gene. Azagal, e seus filhos? Você, que, você não aceitaria de maneira nenhuma?
3: Cara, eu prefiro não falar porque pode me gerar cadeia. <risos> <risos> ok,
2: eu já sei a resposta.
3: <risos> e eu não tô muito afim de puxar um, um xadrez agora. Eu, quando encontrou a edição desse programa, deixa a imaginação das pessoas. <risos>
2: Okay, ok, Não, eu, eu por mais que eu odiasse ter filhos emos, eu acho que pra mim o pior é pagodeiro. O pagodeiro me irrita mais. Porque pagodeiro sente, sente aquela necessidade de compartilhar com o mundo que ele é pagodeiro e de colocar os, o som no seu carro alto pra cacete, tocando pagode.
0: Agroboy também faz Não, isso. não,
1: mas tem qualquer idiota com dinheiro pra comprar um carro popular caindo aos pedaços e, e investir em equipamento de som, fica mostrando pra todo mundo o péssimo gosto musical que tem, porra. Já vi neguinho ouvindo o Tom Jobim no último volume passando no meio da rua, porra?
2: Porra, mas aí é legal, porra. No último volume, não. Né, negou?
0: Porra! Nerd! Bazinga. Nerd. Bazinga. Nerd. Bazinga. nerd! Bazinga.
2: Nerd! Os nerds se reproduzem, sim ou não? Eu sei que todo mundo aqui é nerd, todo mundo está em relacionamentos sérios. Um do grupo é casado, os outros têm uma relação estável, não é assim, meu? Amor? Não, não, não é assim,
1: meu amor. Não fala assim comigo, poxa. <risos>
2: No passado, acho que rolava dificuldade maior pra nerds pegarem mulher. Hoje em dia, eu já não vejo mais tanto assim.
3: É porque hoje a quantidade de homens e mulheres é muito melhor do que antigamente, muito menor.
1: É, a proporção mudou. Muda a proporção, diminui as opções, não tem tu, vai tu mesmo, né? É,
3: exatamente. Isso é uma coisa que pesa nessa balança aí. Aí, fazendo um link com o papo de coisa. É.
0: <risos> Mas não adiantou nada desligarem as luzes na Campus Party, que a galera não se reproduziu. O pessoal ficou mais preocupado em proteger de equipamento.
3: Pô, mas graças a Deus, né, cara? Que era 90% homem lá dentro, se nem começa a se reproduzir <risos> essa Ah, mas nada de é
1: ser produto tipo miojo, né? Você joga água quente, espera três minutos e aparece outro. Viu? Eu pra...
0: de menininha lá, vestindo camisetinha de Geek Girl. Caraca, mas olha aí. Quantas
3: mulheres tinha na Campos Paro e quantos homens? Fala sério.
2: Proporção 70-30, por aí.
3: Era mais, mas Tinham, era tinham uns 10 mulheres
1: 30. e o resto era tudo barbado.
3: Imagina se no escuro o começa a resolver se pegar. <risos> ia ser bonito. Não ia não, não ia não, cara. Porque no escuro talvez fosse, quando ligasse a luz, ia ser foda. Quando ligasse a luz, mas já tá renovando o líquido
0: do site. <risos> mas o, o bom é que a internet ia voltar rapidinho quando eu começasse essa cena dantesca.
2: Eu vi uma frase no Twitter durante o apagão que foi genial, que assim, qualquer quantidade absurda de homens ali, com pouquíssimas mulheres, na hora que as luzes apagaram o que correu mais risco de ser agarrada ou assediado foi o jovem nerd não <risos> as mulheres. Mas tá faz sentido então. Então o fato é que hoje em dia, por ter menos homens disponíveis no mercado, então, as mulheres atacam pra todo lado, pagando inclusive os nerds. O fato é que eles estão na moda, podem ficar ricos também tá relacionado. Porque com essa onda agora do Facebook do carinha lá do...
3: Mark Zuckerberg. Isso, do Zuckerberg. Tem que saber o nome, a nova sensação.
2: Pois é, exatamente isso. É a nova sensação. Então todo mundo falando disso, ah, o nerdzinho e não sei o que, mostra no filme o cara é o mais desequilibrado, instável, totalmente sem people skills e ficou rico pra caralho.
3: Mas ele não pegou ninguém no filme. beleza?
0: <risos> Será que hoje ele pega?
1: Ah, pega. Ah, se, se não pega, ele paga pra pegar, não se preocupe. Com a conta bancada
2: ele pega quem ele quiser. Tenho certeza disso.
0: Talvez ele não tá nem interessado nisso, está mais preocupado em transformar o Facebook no Twitter com todinho, alguma coisa assim.
2: Aham, claro. claro. Porque na verdade o que todo homem quer não é comer mulher. Aquele okay, um monte de espinha na cara dele, a
1: mão peluda, não quer dizer nada. <risos> não.
2: Eu acho que por conta agora dessa nova onda com o Facebook, do Mark Zuckerberg, do filme inclusive, o que vai rolar de Maria, Twitteira, Maria blogueira, Maria. Já
3: tem, cara. Já tem antes dessa, desse filme. Eu não vou passar a lista aqui, porque... <risos> porque você não tem controle sobre a edição, né? É, exatamente. Mas, porra... É, só abrir o Twitter, cara.
2: <risos> Temos blogueiros famosos que mantém, digamos assim... Rebanho. <risos> que mantém a sua vida sexótica, que baseada nisso, né? Eu, eu conheço alguns,
1: inclusive. É, isso que eu ia falar. Nós, nós conhecemos um, inclusive. <risos> que já gravou o papo de gordo, inclusive. Já gravou o papo de gordo, mantém um rebanho alguém ainda... Da toda a letra, né? Da gravação.
2: <risos> Mas será que isso está relacionado com essa história de que o nerd de hoje será o cara rico de amanhã? Que no passado o nerd era visto de uma maneira muito mais loser. Hoje em dia, o cara que é assim já é visto com potencial maior. Então, aquela velha história lá de que a mulher vai procurar o, o macho o alfa
1: que será capaz de prover. Ah, continua procurando o macho alfa, cara. O problema é que o macho alfa, hoje, o melhor provedor, é o nerd. Que é o cara que entende das novas tecnologias, ele que tá por dentro de novos avanços, ele que vai estar tá na ponta da indústria, do comércio, do desenvolvimento e tudo mais. Ele é o macho alfa.
3: E ele sabe o que, que é macho alfa, né? Exatamente. E sabe por que <risos>
1: tem esse detalhe também. na verdade é essa, Porque a sociedade hoje é uma sociedade de nerds. Se você não tiver algum grau de nerdice, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é fato. Não adianta ninguém chegar agora falando sério e falar Ah, não, eu não sou nerd. Não. Algum grau de nerdice você tem ou você é um fodido na vida. Isso é inegável.
2: Então tá bom, me diga. Qual foi a maior nerdice que você já fez, Flávia Soares? Maior
1: nerdice que eu já fiz?
0: Batizou o filho de Logan. <risos>
1: é, pode ser. Acho que pode ser. Foi por causa de um filme que eu escolhi o nome.
0: É, não vou. Foi não, foi por
3: causa do Wolverine filme, o filme, Foi por causa do filme, Wolverine
1: <risos> Não, foi por causa do filme X-Men 2, né? <risos>
3: ele
1: ainda insiste no
3: desculpinha do...
1: O Azaghal deve conhecer o filme, Fuga do Século XXIII, Azaghal
3: Puta, pior que eu não conheço não.
1: Não. Bata, meu, rasga a carteirinha de nerd <risos> Caraca Nem o seriado, velho Logan's Run?
3: Cara, o nome eu conheço, mas eu nunca assisti
1: Tá, mas pega aí, ó. Já, já é melhor que Dudu do Imaga, que nem conhecem o nome Ele conhece o nome, então ele sabe que existe isso.
2: Ou ele falou que conhece o nome pra não pagar de... Sem
1: cultura, Flávio. Esqueça isso, velho.
3: Não, eu conheço. Eu nunca vi um filme.
2: Azaghal, qual é maior nerdice que você já cometeu na vida?
3: Ser sócio do site Jovem Nerd, não vai?
2: É foda, né? Não tem jeito, Você vai ficar taxado de nerd pra vida inteira. Porra.
3: Qualquer variação do nosso negócio tem nerd na frente? Nerdcast, Nerdstore, Nerdtube. Nerd Channel Nerd Office (risos)
1: Acho que não Padrão MTV, né? Fogo MTV Comédia MTV (risos) Debate MTV Jornal MTV
3: MTV MTV
2: (risos) Dona Mayra Marais Maior nerdice que você já fez
0: Ai caramba Ai
1: caramba? Que tipo de nerdismo é? Você dançou Não, porque nerd não dança,
2: né
3: cara?
2: Mayra dança (risos) E quer (risos) me convencer a dançar Mesmo eu dizendo pra ela Que eu não vou fazer isso Ela insiste nessa história Hoje a gente tava almoçando Ela me mostrou um panfleto Que era de uma escola de dança Aqui, melhor com aquela cara. Sabe aquele olhar lânguido assim? vezes <risos> aquela cara de, ga- de gato de bota de
3: Shrek. Isso assim. é um comportamento que que... não nerd. <risos> Nick Ellis, o Nick Ellis é outro que é o rei da dança de salão aí, mas isso é um comportamento não nerd. Isso distorcer demais a regra. Lá dona Mara Marais, maior nerdice que você já fez.
0: Ah, eu faço grandes nerdices o tempo inteiro, né? Eu já comprei os dados do, de RPG pra ter em casa, pra se um dia poder jogar, ter como jogar.
3: Alguém vai fazer a piada ou eu faço?
0: Tem dado em casa, não, não,
3: não, não, tem, da casa.
0: Ah, tem dado em casa, dado de quatro! <risos>
3: Todas
0: essas eu já ouvi e já fiz também. Eu sou um homem feliz,
2: tudo que eu posso dizer O problema é o D20, meu amigo Eu acho que a maior nerdice que eu já fiz Foi quando eu estive na Disney com 15 anos de idade Passou
1: a mão na bunda do Mickey (risos) Isso não é nerdice Isso é tara Diferente
2: Não, não fiz isso não Eu fui pra aquela parte lá do brinquedo Star Wars Fiquei louco, alucinado com aquela parada Eu saí de lá e eu gastei muito mais do que eu deveria gastar para comprar uma réplica da Millennium Falcon. E eu trouxe esse negócio para montar só em casa, né? Porque não ia rolar trazer isso montado no avião. Trouxe a caixinha fechada para montar em casa e tal. Na hora que eu abri a caixinha em casa, eu descobri que era muito mais difícil de montar do que eu <risos> pensava que seria realmente. Mas foi legal. Demorou três meses para
0: conseguir montar e ficou foda. Da Disney, além de um ursinho puff, eu trouxe um computador. Porque naquela época, no, no Brasil, não tinha computador. Então, meu primeiro 386, com monitor colorido, um dos primeiros dessa Cidade,
1: Tinha as orgueiras do Mickey
0: Foi trazido da Disney, na verdade de Miami Já falamos sobre coisas nerds,
2: coisas anti-nerds Dona Mara Moraes dança Isso já configura completamente como Coisa anti-nerd que você fez
0: Inclusive de vez em quando eu danço pagode
1: Porra, vai, e vai matar o fi- Ah não, você vai matar o filho Emo né? Eu, emo.
0: eu vou no show da Timbalada também
1: Eita porra Eita porra, eu vou pagar de gravando. Né? Mara pagodeira né
0: sim, uma vez por ano, não tem problema não
2: eu discordo plenamente de você eu tenho um vídeo de Mayra dançando
0: o
1: pagode que eu só não revelo porque tem vídeos
2: meus piores, então
0: <risos> Dudu,
1: nada é pior do que você dançando AMC aí bêbado
0: ah, tem sim, Dudu dançando Rebolation bêbado
1: <risos> nossa senhora balançando a bunda mesmo, gordo <risos> eu
2: me remexo muito cachaça é um problema, velho, cachaça é um problema sério
1: é, porque... é o alcoolismo ainda vai acabar com a sua moral, Dudu
2: <risos> Flávio Soares, a coisa mais antinerd que você já fez coisa mais antinerd que eu já fiz o pô. que um nerd comum não faria e que você faz assim <risos> ele foi punk <risos> é verdade o Flávio foi Cara,
1: sei lá eu bebia pra caramba nerd não era de sair pra beber eu frequentava boteco bar até noite enchendo a cara falando merda você foi
2: punk, você foi punk. acabou isso encerra a t- não eu não fui punk não pô. Lá, Flávio de novo não você foi punk é sou <risos> porra vai zagal coisa mais antinerd que você já fez
3: eu tô pensando aqui cara coisa mais antinerd que eu já fiz tem tantas você foi punk também não eu não fui punk Punk, meu sogro dizia que eu era punk, mas eu não fui punk.
0: Deve ter feito que nem o Lúcio que saiu de escola de samba. Já saiu de escola não. de samba.
3: Isso nem pagando. Inclusive a gente recebeu uma proposta pra participar desse ano e negou, porque <risos> <risos> tudo tem limite. A gente se vende, mas tudo tem limite.
2: <risos> mas, tipo assim, sair em destaque de
3: escola de samba, é isso mesmo? Ah, era uma ação pra uma empresa de brinquedos e ia ter uma ala e não sei o que lá, e a gente foi chamado pra participar. <risos> assim, fascista. Olha, não, não, tudo tem limite. o é um mínimo de dignidade, né? Assim, claro que o limite ele, ele é, ele é né, manipulável. Claro. claro.
0: É, bem é flexível, de quantos né? anos ainda essa varada, né? Então,
3: perto deles o limite prevaleceu. Puta, cara, não sei. Eu já enchi a cara, já sei na porrada, já fui em show de rock and roll não sei. Tudo isso nerd faz também, sabe? Mas, talvez sendo a porrada, nerd não, mas na porrada, os nerds não façam muito mas mais do que não. bater, nerd... né? É, cara. Então, eu era muito brigão quando era adolescente.
0: Ah, pensei que era na época que você tomava conta de motel.
3: Não, não, não. Nessa época era, era tranquilo. Os outros que batiam com mim. <risos> você delegava,
1: pô. Né? Nessa época você delegava, né? Você vai lá e roca.
2: Essa piada a gente viu chegando também, né? Fala sério.
3: Mas o Nerd é um cara pacífico que beira a covardia, como posso assim dizer? Sim, sim, e sim. E eu nunca fui... Pacífico, era do inferno assim, da galera do mal. Aí. É de From Hell. From Hell. Tudo <risos> bem, faz <Mais risos> parte.
2: Acho que a coisa mais anti-nerd que eu já fiz foi ir pra Carnaval de Salvador, por conta de Mayra, claro, que me arrastou mais de uma vez.
0: Tá, vai reclamar dos camarotes que eu te levei all inclusive, todo cheio lá de espumante, bife livre.
1: Aí ah, depois ele dança a você não sabe porquê, né?
0: <risos> pois é.
2: Basicamente, Carnaval, eu não curto muito essas paradas, mas eu já fui mais de uma vez, porque Mayra gosta, aquela coisa que você faz pra agradar a mulher e tal, não sei o quê. Sim,
1: que. sim. O fato de ter a oportunidade de você encher o cu de cachaça não tem nada a ver com ah, isso, é bonus track it's a bonus track
2: seria a comida típica, ou pelo menos preferida dos nerds? Flávio Soares, você como nosso cozinheiro de plantão, alguma ideia? Porra, vocês viram na Campus Party, mano. Coop
1: Nuddle.
3: Caralho, essa é a porra mais nojenta e asquerosa do mundo, cara. Eu piquei asco daqui, mas... Isso e miojo. Nunca gostei dessa merda e hoje em dia eu odeio mais ainda por ficar sentindo o cheiro dessa bosta na Campus Party inteira, cara.
1: Sim, é que empesteia o ar de um jeito, né?
3: Puta, insuportável, cara. Cara, Mas isso é é realmente uma comida de nerd, cara, assim. Total, é... só
1: precisa de uma garrafa de, de água quente aí do teu lado.
3: Quanto mais fácil de fazer mais prático e menos saudável, mais nerd é, né, cara.
2: Aquelas paradinhas estilo Hot Pocket, aquele sanduíche que já vem prontos, congelados, é uma coisa meio escrota, que tem uns ah,
3: cheetos, biscoito recheado, né, cara, é Coca-Cola. É, são... Refrigerante, cara, Coca-Cola em específico, é tipo um guento nerd, né, cara.
0: <risos> um
1: guento É, 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 é um... equivalente à água,
3: né, uma... É o equivalente à é água dos nerds. <risos> Não equivale, eles não bebem água.
1: Não, então, seguiu o equivalente à água dos humanos normais, né? O Nerd não bebe água e se de Coca-Cola.
3: Cara, na Campus Party, tão
2: desse ano como no ano passado, tinha uma galera que estava sentada lá jogando o tempo inteiro.
3: Isso, desculpa, é, isso foi inclusive um dos grandes problemas da Campus Party, que a gente não falou e que é importante dizer. O evento teve um monte de problemas e tal, mas o refrigerante oficial ser Pepsi foi foda.
0: Oh, eu gosto de Pepsi. Fala alguma coisa, Dudu Salles. Eu Tô não te posso falar você.
2: Eu rápido. adoro a Pepsi. A Pepsi me levou pro festival de Verão do Salvador ah, e eu recebi não, muito bem
0: por isso. E aí, Dudu Salles? Pode ser, Dudu Salles? Cheguei
3: lá, uma Coca, o cara. Só tem Pepsi. Ui, caralho, esse ano vai ser foda.
2: Pessoal da Pepsi, um beijo no coração
3: de vocês! Outro, outro! Tamo aí, qualquer coisa comercial comercial.com.br É uma putinha mesmo! Macacão de Fórmula 1, esse é meu lembro. Mas não me venha com Pepsi, venha com outro refrigerante da marca! Tá? <risos> E aí, beleza?
2: Tudo certinho?
3: Na correria, mas tudo beleza. Isso mesmo, faz parte.
2: Ficou preso em reuniões, aposto que as reuniões foram de negócio, então tá valendo. Tava ah, com um
0: stripper.
2: Mayra está dizendo que você estava com um stripper.
3: Eu não tenho tempo pra isso na minha agenda.
0: <risos> Oi, Dave, eu sou Mayra, e você tem que me amar.
3: Ok. <risos> Pedindo assim, né? É...
0: A gente se conheceu na Campus Party, mas Sim. eu duvido que você. Não,
3: a gente se conheceu na Campus Party, eu lembro. Foi no primeiro dia. Foi antes
2: dele virar a Celebrity ficar na área VIP e não se ah, misturar é é mais com é os mãos.
0: Porra, bicho, no meio daquela muvuca
2: lá,
1: se eu tivesse passe VIP, eu não saía direto <risos> de carro, bicho.
3: Você tá jantando, velho? Eu tô comendo um bolinho que é o meu almoço. Porque eu não comi nada até agora. Caralho. Depois fala que vida de blogueiro é fácil, tá vendo? É que eu não sou blogueiro, eu sou empresário, velho. Né? <risos> <risos> Normalmente de blogueiro é fácil. <risos> tá certo,
2: tá certo. David, eu não sei se você já escutou alguma vez ou não, mas assim, nós temos um formato muito parecido, para não dizer descaradamente copiado, do Nerdcast, tá?
3: Eu conheço Nerdcast.
2: Pois é, Nerdcast eu sei que você conhece. <risos> Esse você
1: ouve muito, né? <risos>
2: Esta é a nossa pauta, bem light, bem simples. Falar sobre nerdices como um todo.
3: Estereótipo. Ah, uhum,
1: peraí...
2: Fala,
3: tá <risos> o Flávio lendo a pauta, parte mas é Eu não hora. vou ler pauta, não. Vá, vamos embora.
1: <risos> é, eu, também, eu também não perco tempo lendo essa porra, não. Tô dando uma olhada só porque eu tô com muito sono, então... Uhum. Só pra não responder como um assunto errado, né? <risos> só é, é, é nerd, não é trigo, animal. É nerd, não é trigo, animal.
2: Pô, meu velho, já temos material suficiente pro programa. Ah, excelente. Muito obrigado pela participação. E não sei quando esse programa vai sair, mas ele avisa, né? Eu tiver eu saído.
3: Eles, valeu, Flávio, Mayra. Obrigado aí, galera.
0: Obrigada a você. Valeu, valeu. Um abraço pra
3: você. Um abração. Depois a gente combina aquele negócio do Jovem Nerd lá, ó.
0: O Aclamação, ficar aqui mais
2: um ano cuspindo bala <risos> de, de Papo de gordo. Com a
3: gente é menos comida e mais conversa. <risos>